0: On a print rétrospection. C'est cet événement qui permet de faire rentrer l'amélioration continue dans la Scrum planifier des manières d'améliorer la qualité et l'efficience sur l'organisation sur les outils qui sont utilisés sur les types d'interactions qui sont faits absolument sur tous les domaines
1: C'est
2: pas juste le terrain de jeu du
1: Scrum Master C'est vrai que c'est un moment qu'on apprécie ça c'est sûr on va, pas, on va pas se mentir mais ça c'est quelque chose effectivement qu'on voit très régulièrement c'est juste le Scrum Master qui est là qui anime tout le temps les rétros et puis du coup si le scrum master est parti en vacances, par exemple, bah, on va pas faire de rétrospective, etc., etc. Mais je trouve que ça demande beaucoup de travail justement de faire passer ce message que bah, la rétro c'est le moment de l'équipe, c'est un moment important et que certes c'est le Scrum Master qui s'en occupe le plus souvent, mais que c'est pas forcément son événement à lui. Et moi je sais que pour commencer à faire comprendre ça, j'aime bien préparer des rétrospectives avec bah, des développeurs par exemple, leur demander s'ils ont des sujets spécifiques qu'ils veulent travailler, s'ils veulent travailler le format à plusieurs. Et je trouve que c'est un bon moyen justement de faire rentrer dans cet état d'esprit de... Bah, c'est pas juste le moment du Scrum Master en fait. Oh,
0: c'est pas mal ça. Du coup Sébastien, est-ce que tu as déjà testé aussi de t'absenter ou de ne pas la faire pour voir si les personnes allaient la faire
2: alors ça, je l'ai fait euh, dans les cas où euh, on avait des systèmes de vote pour les formats de rétro, par exemple, où euh, une semaine avant, euh, les gens listaient ce qu'on qu faisait et qu'on votaient. Et généralement, bah c'était moi qui initiais mais ça venait l'action de, euh, des devs. Et bah, je n'ai bah, rien proposé les autres fois. Parce que tu as bien mis en place les, les choses, parce que c'est devenu des rituels, et ben bah, du coup, les gens quand même vont au moins s'inquiéter qu'il n'y avait pas la, la, ch euh, la réunion et essayer de, de trouver des choses et moi j'aime bien essayer de pousser un petit peu deux trois personnes essayer de faire de, de, des formats de temps en temps et quand je suis pas là bah pas que j'ai pas confiance mais bon je préfère prévoir à l'avance et je demande à qui est-ce qui va animer la rétro avant partir en vacances du coup elle a lieu bien joué. par contre il y a un truc un truc légendaire et mythique c'est scrum master qui Disons ils doivent faciliter l'événement, ne participe pas à la rétro, parce qu'il ne veut pas être jugé parti. Ça, ça me fout en rogne, mais à un point, j'espère que vous ne l'avez pas fait.
0: Ah, euh, c'est un sujet très compliqué. J'ai eu une équipe où les PO faisaient partie hiérarchiquement d'une autre euh, hiérarchie que les développeurs. Et il y avait une énorme tension entre les deux. C'était au moment où je suis arrivée. Donc moi, je, je voulais essayer d'avoir ce, cette position de ne pas prendre parti et d'essayer d'apaiser de, euh, les tensions. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était stupide parce que de toute façon moi j'étais embauchée par l'équipe leur... IT et donc par défaut j'avais euh, déjà un parti pris en fait même si moi je pouvais toujours dire que ma position c'était pas ça c'était toujours perçu comme ça par les PO. et donc par la suite je me suis rendu compte aussi qu'en m'impliquant et en donnant mes observations ça faisait un peu plus avancer les débats parfois parce que j'essayais je re... je... justement d'avoir une position plus neutre mais en même temps d'en de... parler
1: moi je dois avouer que ça dépend de la rétrospective parfois euh, je vais participer parce que je sens que c'est pertinent et parfois je veux plus me concentrer sur l'animation parce que le format est un peu particulier et du coup parfois effectivement bah, je vais bien participer et je vais donner mes points exactement comme l'équipe, je vais fonctionner comme eux et puis il y a des moments où je vais rester plus en retrait plus dans l'animation et bien écouter, bien regarder bien observer, voir comment ils interagissent les uns les autres donc euh, je pense que ouais tu peux faire les deux, euh, mais c'est super important que le Scrum Master donne aussi ses points donne aussi son avis
3: Ouais. après je pense qu'il faut juste faire attention euh, à la perception de, de l'équipe finalement, quand le Scrum Master prend la parole pour euh, relever certains points, que ça soit pas perçu comme, comme une critique. Pour moi, c'est le warning que je me suis toujours mis en rentrant en rétro, c'est de faire attention à, à ma communication pour que lorsque je vais euh, évoquer un, quelque chose de, entre guillemets, de négatif ou à améliorer, je préfère dire ça d'ailleurs, à améliorer, que c'est pas une critique gratuite et que je m'inclus également dans cette critique, c'est une autocritique puisqu'on est là en tant qu'équipe. Le point important de se sentir en tant que membre d'une équipe à part entière et euh, ne viser personne.
0: Dans ces cas-là, j'essaie d'en parler peut-être avant avec les personnes concernées pour dire que ce sera un sujet que j'aimerais euh, aborder. C'est un sujet que j'ai repéré. Éventuellement, on pourrait l'aborder en rétro, mais euh, euh, j'aimerais d'abord qu'on en parle tous les deux ou est-ce que euh, c'est euh, un sujet trop délicat pour qu'on en parle en rétro et on essaie de le régler à côté euh. Évidemment, après, c'est une question de posture, une question de confiance, une question de comment on formule les choses aussi.
1: Et souvent un truc qu'on voit sur les rétrospectives, c'est bah, les actions avec plein de porteurs. Ah bah oui, bah l'équipe le fera, c'est bon, on le prend. Puis on donne pas un vrai porteur pour l'action, etc. Comment vous essayez de contrer cette pratique-là de l'action avec l'équipe en tant que porteur?
3: alors moi au niveau des actions j'ai tendance à limiter finalement euh, autant que possible à une voire deux surtout euh, par rapport à on va dire à l'aspect euh, scientifique de la chose ou quand tu euh, tu fais des expériences tu rajoutes un nouveau facteur à ton environnement pour mesurer à la fin de, de ton sprint finalement est ce que ce nouveau facteur que tu as introduit il a eu un impact négatif ou un impact positif ça peut arriver malheureusement sur euh, bah, la vie de la vie de l'équipe finalement quand un seul sujet, bah c'est beaucoup plus facile d'avoir un honneur que lorsque tu en as dix.
2: Moi, ce que j'aime bien leur faire réaliser, c'est que si tu as une action qui n'est pas vraiment attribuable à des personnes, ça peut indiquer que c'est pas forcément dans son périmètre. On essaye d'impliquer d'autres personnes sur lesquelles on a le sentiment qu'on n'a pas la main, que l'objectif est trop ambitieux. Donc, dans ces cas-là, je vais travailler à leur trouver le premier pas, ce petit premier pas atteignable qu'ils peuvent se dire et qu'ils acceptent de prendre une... Je force pas, hein. mais c'est essayer de leur faire comprendre qu'ils peuvent prendre des actions qui sont des premières étapes pour aller vers ce but d'amélioration qu'ils veulent atteindre. Tout vraiment orienter sur le petit pas. Et ça, on pourra en reparler. Et ça, on pourra encore l'améliorer. Et se dire qu'on parcourt un chemin. C'est dans l'idée d'éviter la fameuse action qui revient éternellement, car il y a toujours et éternellement le même problème.
3: C'est une bonne idée, je trouve.
0: D'avoir une action qui revient
3: <rire> Non, non. Non, mais le fait d'initier un peu, un peu la chose, donner juste l'impulsion. Et euh, si c'est quelque chose de toute façon qui fait... Sans à l'équipe, il y a de fortes chances que derrière ils se saisissent de la chose pour la mener. Parce que c'est vrai que des fois, on a envie de quelque chose, on peut être responsable de quelque chose, mais si on voit pas comment faire... C'est un peu compliqué et euh, je trouve ça bien le fait de mettre la petite étincelle qui va démarrer la chose pour justement que bah, après tout le monde puisse prendre le relais pour mettre en place donc, ce petit facteur euh, plus qui, on espère, va nous apporter quelque chose euh, pour le sprint à venir.
0: Moi, bon, j'accepte jamais euh, qu'il y ait plusieurs personnes sur une action. J'accepte deux personnes à la limite, mais pas plus
2: truc et astuce, c'est si jamais euh, vous avez des actions qui émergent de l'équipe et c'est euh, la team doit faire quelque chose, essayez de voir si on peut pas la réintégrer dans nos fameux DOD ou DOR, Definition of Done Definition of Ready, car c'est à ça aussi euh, que doit servir la rétro, améliorer nos critères de travail et nos contrats, on va dire, donc les DOD et DOR via cet événement.
0: Oui.
2: Et sinon, une rétro, c'est toujours un jeu débile où euh, il faut mettre des post-it au tableau. Oui
0: le fameux sujet <rire> moi j'ai beaucoup de mal avec cette idée de ramener des bonbons et de faire un truc fun j'ai l'impression que a... j'ai rencontré des personnes qui s'attendaient toujours à plutôt quelque chose de fun et des développeurs qui râlaient en disant on n'est pas des enfants on a l'impression qu'il faut nous motiver pour venir en réunion en travail alors que non c'est comme tout le reste de l'entreprise quoi
3: tu t'adaptes en fait ça dépend de ton équipe si tu sens que ton équipe c'est pas des joueurs euh, des joueurs ouais, férus de pop culture etc je pense que la rétro Star Wars ou Harry Potter ça ne va pas forcément leur parler. Maintenant, euh, je pense que ouais, vraiment, ça dépend. Si tu as, si as une bonne ambiance, des membres de l'équipe qui partagent des choses, si tu sens qu'il y, voilà, y, y a un contexte, par exemple, où je, on parlait de Star Wars, d'Harry Potter ou quoi, qui, euh, que tu peux dé déceler un petit peu dans l'équipe, tu sens que c'est un vecteur sur lequel tu vas pouvoir communiquer. Mais encore une fois, hein, à chaque fois qu'on communique sur quelque chose, le vecteur est super important parce que dire les choses ou avoir l'intention de faire passer un, un message, ça suffit pas. Il faut trouver le bon canal de communication pour que la personne elle le soient bien en face quoi.
2: Pour les icebreakers, je sais pas vous, je réalise avec les années que je me suis limité moi-même sur tous ces icebreakers qui sont dans le contact, euh, dans les personnes, les faire se déplacer, les faire se rencontrer, les faire les jeux d'équilibre. Ce sont des icebreakers qui sont classiques, qui ne sont pas liés à Scrum en particulier. Et ça, j'en ai pratiqué très très peu. Des jeux de ballon, parce que tu as des choses à faire, ou les Mikado géants par exemple, toutes ces choses-là, en fait, moi personnellement, je les fais. Pas, très peu, mais c'est pas parce que l'équipe ne serait pas assez hein. C'est j'ai une croyance et c'est moi qui n'ose pas le faire. Et c'est aussi parfois il faut aussi sortir de sa zone de confort et faire d'autres choses. Thématiser un exercice avec du Star Wars, avec n'importe quoi, moi j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, mais euh, changer vraiment de typologie d'exercice de, et sortir de cette zone, et eh ben c'est un de mes axes
0: je pense que vous avez mis le doigt sur deux choses le fait d'être à l'aise avec les exercices et euh, comme tu disais Guillaume de
2: s'adapter au public
0: ouais et avoir ah, la bonne ambiance comme tu disais Guillaume par rapport à la bonne ambiance en fait quand l'équipe coule sous énormément de problèmes a l'impression qu'il y a des soucis dans tous les sens et qu'il y a des tensions et qu'on se sent pas nous de se dire on va essayer de détendre des choses et de faire un petit euh, icebreaker en début en fait euh, on peut aussi mener une rétro assez efficacement en essayant de se concentrer vraiment sur les sujets qui bloquent mm -hmm. et s'adapter au public de
3: ah, bah, façon euh, l'icebreaker, euh, c'est bien hein, y a pas de, euh, ça, ça fait ses preuves Mais par contre, et ça m'est arrivé on avait, fait un, on avait mis en place euh, Une rétro avec un coach agile Une grosse rétro, euh, on était deux scrum masters Et il euh, y avait un coach agile avec nous Et à l'icebreaker, on a perdu quelqu'un Parce que euh, l'idée c'était de, de un, Vraiment un icebreaker Où il y avait du contact justement entre les gens Et il y a une personne qui a dit euh, Vous me saoulez avec, avec vos si je sors et on l'a perdu. C'est chaud. Bah oui, mais avec avec du recul, on a on en a discuté tous les trois en, en sortant. On s'est dit bah zut, si on avait su ça, on aurait fait autrement parce qu'en fait là c'est dommage, on a perdu de l'information. Donc voilà, vraiment vraiment adapté. Et c'est vrai que je pense que quand as une équipe qui a des difficultés, qui a des problèmes, qui a du mal à lever la tête, à enfin. Tu sens qu'elle est qu'elle fatigue, que c'est dur, et t'arrives avec une rétro Harry Potter. Je pense que c'est compliqué. Euh...
2: C'est tout l'art de choisir et s'adapter à son contexte.
3: Exactement. Et
2: n'oublie pas Guillaume, on est aussi sur notre démarche à nous de s'améliorer, et on a le droit à l'erreur aussi.
3: Ah ben bah exactement. Il faut bien le
2: vivre et savoir rebondir avec ses erreurs.
3: Mais d'ailleurs, c'est une chance pour moi que cette personne soit soit partie, parce que j'ai pu me poser les questions du pourquoi et de finalement, euh, voilà, en tirer des enseignements. Et bah moi, ça m'est arrivé, ça vous ça vous arrivera peut-être. J'espère pas, parce que c'est vrai que sur le moment c'est quand même pas très plaisant mais ça, ça fait se poser des questions de toute façon ouais.
0: euh, Est-ce que vous utilisez vraiment les formats de rétro un peu le speedboat ce genre de choses ou est-ce que vous sortez un peu de ce cadre-là avec des post it j'ai pour exemple aujourd'hui j'ai essayé de travailler sur le process qu'on utilise donc on s'est rendu compte que finalement la manière dont l'équipe fonctionnait n'était pas du tout claire on ne connaît pas très bien les rôles et responsabilités de chacun et donc j'ai essayé de d'écrire le process dans la manière dont moi je le comprends comme juste un support de discussion parce qu'on n'a que 45 minutes pour la rétro, donc j'ai travaillé ça avec les différentes personnes qui m'a permis aussi de présenter un peu ce que je voulais faire à toutes les personnes impliquées. Et du coup, je me dis, ces personnes-là vont aussi réfléchir un peu de leur côté avant d'arriver à la rétro. Finalement, la rétro ça a été euh, réfléchir ensemble au projet, à ce qu'on a et essayer de voir comment est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce qu'on voit, est-ce qu'on essaie de l'améliorer. Mais du coup, ça pas du tout euh, un tableau avec des post-it que je peux faire euh, pendant d'autres rétro.
2: Tu t'es adapté à ton contexte, tu t'es adapté à ton public, tu as trouvé un format qui a été adapté pour eux. Tu as le but est de, re de retrouver du feedback, de faire de l'échange, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, apprendre, s'améliorer. La façon dont tu le fais est ton libre-arbitre, si tu le fais, les speedbots et que ça marche, bah vas-y. Si c'est des formats bien différents, vas-y aussi. Ouais. En Scrum, c'est permissif, c'est un cadre. Il ne définit pas comment tu dois tout faire les choses, c'est en s'adaptant. Sur ce, pour conclure cette série de podcasts sur les événements Scrum et ses mythes, hein, il y a une dernière chose que je voudrais démystifier avec vous, c'est le fameux Scrum écrit S majuscule, C majuscule, R majuscule, U majuscule, M majuscule.
3: Ce ne sont pas des initiales.
2: Scrum, c'est comme la mélée, vous pouvez mettre un S majuscule et CRUM en petites lettres. Ce n'est pas toutes des initiales d'un long, long méthode obscure avec plein de choses. On vous rappelle, c'est une méthode simple à comprendre, difficile à mettre en place et qui vous apportera beaucoup de choses.
0: Yeah. Parfait.